1: Bene, allora buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione Di Belle. e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale appunto adesso ormai di Radio Libertà con il Fisco. Allora, questa settimana in realtà è stata una settimana eh, abbastanza intensa dal punto di vista fiscale eh, perché abbiamo due fronti, il primo il cosiddetto decreto sostegni Terre, insomma come Avrete sentito con i nuovi eh, aiuti per le imprese e dall'altra parte abbiamo invece la delega eh, fiscale, quel documento di cui avevo iniziato a parlarvi settimana scorsa che poi andrà a ridisegnare appunto tutto il panorama fiscale italiano per i prossimi anni a partire dal 2023 perché così insomma è stato deciso che le misure che verranno ehm, decise insomma poi partiranno dal 2023. Ma allora partiamo e andiamo con ordine, andiamo con il decreto sostegni terra che quindi cosa è stato deciso? Era stato rimandato perché il Consiglio dei Ministri prima doveva eh, bollinarlo a giovedì, poi insomma non si era giunto un accordo eh, per quanto riguardava soprattutto tutto il tema degli aiuti eh, in campo energetico e quindi poi è slittato a um, ieri, quindi a venerdì. Pena allora, quindi ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via a questo decreto sostegniter che, come ho già anticipato, contiene delle misure per cercare di andare ad aiutare i settori che sono stati colpiti da queste nuove restrizioni dovute appunto alla eh, variante Omicron e dall'altra parte per cercare di andare ancora a contrastare maggiormente il caro bollette eh, interventi il caro bollette che guardano soprattutto anzi direi esclusivamente al mondo delle imprese ma poi lo vedremo allora sono stati stanziati 1,6 miliardi di euro per aiutare le attività che sono in difficoltà in questa quarta ondata e 1,2 per contrastare il rincaro energetico eh, misure che eh, quali settori vanno ad aiutare o prendono in considerazione sono le discoteche, le sale da ballo, il mondo del turismo, del commercio dettaglio, della cultura, dello sport della moda e del tessile. C'è un grande escluso tra questi, infatti non compare l'automotive, tant'è vero che ieri il ministro dello sviluppo economico, che ricordo essere Giancarlo Giorgetti, ha appunto sottolineato come eh, era dispiaciuto del fatto che non fosse stato inserito questo settore, visto insomma anche tutte... (coughs) le difficoltà che sta vivendo. Lui insomma aveva proposto di inserire anche eh, l'automotive all'interno eh, del, mondo che, eh, del mondo industriale che sta avendo difficoltà in questi primi mesi dell'anno. Allora contro il caro bolletto avevo già anticipato che eh, sono misure eh, squisitamente lato impresa perché infatti il governo ha puntato alla riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre del 2022 per le utenze con una potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Eh, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, che ricordo essere l'Arera, eh, dovrà dunque provvedere ad annullare gli oneri generali a partire dal 1 gennaio del 2022. Il costo per eh, questa agevolazione è stato stimato in 1.200 milioni di euro e il governo pensa di andarlo a coprire andando a usare i, proven- i, i proventi che arrivano dalle aste delle quote di emissioni di CO2. Altra misura in campo energetico ha riguardato gli energivori e quindi sono tutte quelle imprese che hanno subito ovviamente un aumento nel costo dell'energia superiore al 30% rispetto al 2019. Il governo è venuto incontro anche a loro e ha ha stabilito di dare un contributo straordinario parziale per cercare di andare a compensare i maggiori oneri sostenuti Sotto forma di credito d'imposta misure sono anche state prese per la scuola però perché per la scuola non so se vi ricordate ma c'era tutta questa questione delle mascherine FFP2 da dare agli alunni al personale scolastico insomma tutti E, e con questo decreto si è cercato di aiutare in qualche modo di fare un punto della situazione. Eh, si è deciso di eh, dare appunto le mascherine FFP2 di garantire soltanto agli alunni e al personale scolastico il regime di autosorveglianza e quindi cosa dice il decreto? che tutte le farmacie che avevano aderito al protocollo che era quel protocollo dove si stabiliva che le FFP2 dovessero essere vendute a massimo 0,75 eh, centesimi ehm, devono appunto fornire alle scuole il, questi, Insomma, le mascherine alle scuole che poi insomma a cui devono. Per rendere operativa la norma è stato stato stanziato un fondo per l'emergenza per l'anno scolastico 2021-2022 che è stato incrementato di 45,22 milioni per quest'anno insomma staremo anche a vedere qui come si muoveranno le scuole soprattutto ma tra l'altro stavo anche sentendo e leggendo che già diversi presidi anche precedentemente si erano mossi prima dell'azione del governo anche perché insomma le scuole sono già riprese da qualche settimana per il trasporto pubblico locale ehm, è stato incrementato il il fondo che era già stato stanziato con altri 80 milioni per il 2022 queste risorse è stato scritto che vanno fino al 31 marzo Eh, perché vi ricordo che il 31 marzo in teoria è il termine eh, della fine dello stato di emergenza e questi maggiori fondi servono per eh, far fronte all'ampliamento dei mezzi visto che c'è una riduzione almeno teoricamente nella capienza dei vari, del vero trasporto pubblico locale e non eh, insomma dice noi vi diamo più soldi in modo che potete garantire più corse per i mezzi il bonus term per tutti quelli che avevano un bonus term e non sono riusciti ad usarlo beh allora state comunque anche sereni perché potrete usarlo fino al 31 marzo insomma possono essere usati fino al 31 marzo e poi abbiamo il campo del turismo anche qui nel campo del turismo eh, che è un altro settore che è stato ovviamente colpito sia dalla prima ondata alla seconda insomma poi anche in questa quarta ondata è stato messo in campo un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili per tutte quelle imprese del settore del turismo che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 è stato poi incrementato di 100 milioni di euro eh, per quest'anno il Fondo Unico Nazionale Turismo questi 100 milioni si aggiungono ai 120 che erano già stati stanziati, vi ricordo, nella legge di bilancio. Eh, inoltre è stata anche accolta una richiesta che era stata fatta da Massimo Garavaglia, che è il ministro del turismo e appunto eh, membro anche della Lega, di dedicare una quota ovvero 40 milioni alla decontribuzione per i lavoratori stagionali del turismo, scusate degli stabilimenti termali inoltre è stata anche data la possibilità di usare appunto la Cassa integrazione eh, scontata a hotel, agenze di viaggio, terme, insomma, eccetera. Ehm, altra agevolazione per i settori eh, maggiormente eh, colpiti è stato questo stop alle tasse. Infatti il governo ha deciso che per i soggetti esercenti, che sono ovviamente residenti fiscalmente in Italia... Ehm, che hanno visto l'attività vietata o comunque sospesa eh, fino al 31 gennaio 2022, verranno sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e quelli dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che erano in scadenza nel mese di gennaio 2022. Sottolinea anche il decreto che queste rate però dovranno essere poi versate in un'unica soluzione entro il 16 settembre, sempre dello stesso anno. Per quanto riguarda invece eh, la delega fiscale, come vi ho iniziato appunto a dire, i lavori si sono sospesi, sono sospesi fino all'elezione del Presidente della Repubblica. Questa settimana ehm, sono stati decisi gli emendamenti inammissibili eh, tra mercoledì e giovedì, dopodiché si sono chiusi i lavori. La Commissione Finanze riprenderà il tutto a, a insomma dopo questa elezione e e in aula il testo dovrebbe arrivare invece a febbraio Eh, vi ricordo però che eh, in realtà nei piani del governo Draghi c'era la volontà di voler chiudere il tutto subito quindi prima del 24 gennaio dato l'inizio appunto delle votazioni del Presidente della Repubblica così non è stato Eh, e forse direi è stato anche un bene perché insomma la delega fiscale come ho anche spiegato settimana scorsa un tema molto delicato eh, che andrà poi ad impattare sulla fiscalità di tutti noi per i prossimi anni e quindi diciamo lavorare di urgenza e di fretta era forse la cosa meno indicata. Era meno indicata sia per la delicatezza della materia ma anche per la stessa scadenza che porti in sé la delega fiscale perché io vi ricordo che è stato già deciso come qualsiasi provvedimento, eh, qualsiasi novità appunto venga poi messa in atto partirà non prima del primo gennaio del 2023. Quindi questa fretta di chiudere entro il 24 gennaio facendo anche le cose insomma eh, molto veloci era ovviamente non era giustificata. Eh, Si deve sicuramente vedere con buon occhio quindi anche questa pausa. Eh, Piccolo dettaglio sono stati presentati eh, sono stati accettati 460 emendamenti. Meno di una tre, 13 invece sono stati dichiarati inammissibili, eh, non ci saranno emendamenti segnalati come solitamente invece avviene perché eh, è stato deciso dalla Presidenza che essendo comunque relativamente pochi ed essendo una materia, come ho detto prima, molto delicata, tutti verranno passati al vaglio eh, insomma, dei parlamentari e poi anche del, eh, del MEF. Uh, bene quindi insomma staremo a vedere e vi, continuo, vi continuerò a tenere aggiornati appunto sulla delega fiscale visto la delicatezza e poi andremo anche a capire insomma, uh, quali saranno le novità fiscali che, uh, che andranno a impattare su tutti noi ma questa settimana insomma uh, c'è stato anche un, un, una novità tra virgolette, a livello internazionale. Eh, l'anno scorso, più di una volta, abbiamo parlato di questa Global Minimum Tax eh, che era stata voluta dagli Stati Uniti, insomma, che poi c'era questa discussione, non si sapeva se sarebbe stato un bene o un male per l'Italia, per l'Europa e tutto, si sarebbe fatto non si sarebbe fatto, si sarebbe raggiunto l'accordo a livello internazionale. Insomma, sì, no, non si capiva niente. Bene, alla fine, forse, forse... Qualcosina è arrivata. Noi allora inizieremo in questa prima parte a raccontarvi appunto qualcosina eh, di, di questa nuova tassazione internazionale e lo faremo con Gianluca Marini che fa parte dell'Osservatorio internazionale dei dottori commercialisti oltre che essere anche partner di uh, BDO. Bene, buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno, Giorgia, buongiorno ai telescoltatori di Radio Libertà, buongiorno.
1: Bene, allora, um, come stava appunto accennando, noi finalmente abbiamo una Global Minimum Tax. Questa partirà dal 2023 e eh, si applicherà alle multinazionali che hanno un volume d'affari superiore ai 750 milioni di euro. Prima però di entrare insomma, nel merito uh, di, il, del, di questa nuova tassa, ti chiederei di spiegare ai nostri ascoltatori la genesi. Cioè, perché io insomma, qui ho detto si sapeva o non si sapeva, arriva o non arriva, quindi il come nasce e il perché è, è arrivato si è arrivati a questa conclusione a livello internazionale.
2: Sì, certo, ma questa, questa Global Minimum Tax o tassa minima globale eh, nasce sostanzialmente da un consenso internazionale che è partito nel 2015, se vedeva prima riuniti circa una sessantina di paesi, fino ad arrivare ad, al, culmine, eh, al culmine di 136 paesi che di fatto praticamente hanno approvato questa, mm-hmm. eh, questa, questa tassa, che rappresentano circa il 90% del PIL mondiale. E, 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 e questa approvazione ci, ci riguarda un po' da vicino perché eh, di fatto la, la fase finale della ratifica di questa um, tassa minima globale è avvenuta con il, prima con il G20 di Venezia di luglio e poi è stato ratificato dal G20 del, um, 31, dello scorso 31 ottobre a Roma che di fatto ha ha aperto questo cantiere legislativo che dovrebbe appunto portare nel 2023 all'entrata in vigore della della Global Minimum Tax. Anche l'Europa all'unisono si è mossa per implementare all'interno dell'Unione Europea questa, eh, questa, questa imposta, infatti a fine dicembre del 2023 la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva comunitaria che consentirà, una volta ratificata dai vari stati membri, dell'Unione Europea di, a divenire effettivamente da mm. sembrerebbe a partire dal 1 gennaio del 2023 all'approvazione di questa imposta perché qual è il motivo sì. per cui si è introdotto questa, eh, questa, questa imposta, nasce sostanzialmente dal, da un generale consenso internazionale che eh, l'attuale assetto eh, fiscale internazionale eh, i sistemi fiscali tradizionali non sono più in grado di tassare adeguatamente le varie multinazionali del web, no?
3: mm.
2: tipo, tipo Amazon o Facebook, eh, perché queste eh, multinazionali operano con modalità differenti rispetto al passato, e, mh, il nostro attuale sistema fiscale eh, sostanzialmente è un sistema fiscale che risale al secondo dopoguerra ed è impernato sul concetto della presenza fisica mm-hmm. di un'impresa, cioè spesso uno Stato riesce a passare un'impresa nella misura in cui questa sia diciamo, localizzata no? in, in, in quel determinato sì. paese tramite un'unità locale, una filiale eccetera. Ora queste multinazionali del web invece operano, producono ricavi in tutto il mondo senza avere delle vere e proprie sedi fisse nei nei mercati di sbocco perché i contenuti digitali praticamente vengono diffusi attraverso la la, la rete e questo ha messo in crisi il il, il modello tradizionale di di ripartizione della tassazione normalmente la tassazione spetta in base al sistema tradizionale gli utili di un'impresa sono tassati tra, sono ripartiti tra lo stato di residenza della multinazionale
3: mm-hmm.
2: e lo stato in cui e le singole entità operative delle, del, della multinazionale sono, sono diciamo, insediate ecco è logico che se queste unità operative non ci sono perché i contenuti si diffondono praticamente via, via, via web e tutto il sistema di tassazione basato sulla ripartizione tra lo stato di residenza della multinazionale e lo stato delle singole unità, entità operative entra in crisi sostanzialmente certo. e... eh, ti
1: volevo un attimo interrompere perché c'è un ascoltatore, certo realtà ci scrive eh, fondamentalmente eh, che poi questa eh, tassa che va a colpire appunto amazon facebook insomma i colossi del web avrà delle ripercussioni sul consumatore finale ecco ehm, e a me questa quest- questa affermazione tra l'altro ha fatto venire in mente eh, un'azione che la stessa amazon adesso non vorrei sbagliare colosso ma sono quasi sicura in francia ha fatto con le piccole e medie imprese francesi perché mi pare che quando la francia Insomma, aveva, Era lì per mettere la sua web tax nazionale, eh, Amazon aveva annunciato che poi avrebbe, eh, insomma, avrebbe rimesso questa tassa eh, facendola pesare. <coughs> sulle piccole e medie imprese che vendevano tramite eh, i canali Amazon e quindi ti volevo chiedere prima di andare avanti sì. con diciamo anche la spiegazione sì. eccetera secondo te ci può essere questa eh, possibilità quindi che effettivamente Amazon oppure Facebook e gli altri colossi in qualche modo riescano a scaricare eh, questa imposta sui vari consumatori nazionali?
2: Ma, qu- guarda questo è stato uno dei punti eh, più dibattuti praticamente dell'introduzione di questa mm. global minimum tax. In realtà eh, per come è congegnata attualmente il, questa nuova imposta, questa tassa minima sì. globale, questo, questo evento dovrebbe essere diciamo um, non, non dovrebbe verificare. Okay. Mi spiego, noi abbiamo visto praticamente che eh, nel recente diciamo recentemente alcuni paesi, tra cui anche l'Italia, la Francia eccetera, sì. hanno introdotto nei loro ordinamenti la cosiddetta web tax, mm-hmm. una tassa praticamente no, che va da un minimo dell'1 al 3% sul fatturato praticamente ehm, realizzato dalle varie multinazionali del web nelle singole giurisdizioni mercato, si chiamano così, no? nelle cosiddette mercati di sbocco, cioè dove sono situati i consumatori, sì. i consumatori di contenuti digitali. Ecco, queste tasse, però, l'accordo praticamente raggiunto in sede Oxe prevede di fatto, anzi non di fatto, lo prevede proprio, prevede l'abolizione praticamente di tutte queste tasse che eh, sono state ehm, eh, introdotte un po' in ordine sparso dall'Italia, dalla Francia e altri, da altri paesi. Quindi, L'Italia sappiamo perché l'aveva introdotta a partire dal, dal, dal 2020 e, e quindi avrà ben poca vita praticamente <ride> la nostra Web Tax quando entrerà in vigore questa Global Minimum Tax. Ecco, questa Global Minimum Tax è una tassa completamente praticamente, diversa mm. eh, rispetto praticamente, alla Web Tax, perché è una tassa minima globale che prevede sostanzialmente che che innanzitutto passa gli utili e non tassa praticamente il fatturato, sì. realizzato dalla, dalla singola, um, eh, molte, della singola multinazionale, e che eh, di fatto prevede e che si applicherà alle eh, multinazionali non solo del web, a tutte le multinazionali che hanno un volume d'affari superiore a 750 milioni di euro e eh, che eh, sostanzialmente si articolerà eh, nel fatto eh, che ogni paese di questi 136 no, che abbiamo L'hanno citato prima, si si impegneranno ad introdurre all'interno del loro sistema fiscale questa tassa, minima praticamente del 15%. Si ritiene che quindi questa tassa introdotta nel 15% possa, in, in in ogni paese, compresi i cosiddetti paradisi fiscali. Possa costituire un, eh, po- dovrebbe scoraggiare nel medio e lungo termine le imprese multinazionali nel delocalizzare i redditi mm. all'interno diciamo, di, dei cosiddetti, cosiddetti paradisi fiscali. E, ora il problema qual è? è eh. Cosa succede se un determinato paese che ha una tassazione inferiore al 15% non ottempera a questo accordo? Mm, ok. No? Perché,
1: che tendenzialmente diciamo... sono poi paradisi fiscali come Cayman, Isole Vergini Britanniche, eccetera. Eh
2: esattamente, no. allora quindi diciamo che la maggior parte dei paesi abbiamo detto ha aderito praticamente a questo accordo però potrebbe darsi che poi dei fatti praticamente qualcuno, mm. qualche, qualche paese decida di non introdurla. Ecco la particolarità di questa Global Minimum Tax è proprio questa, cioè contiene un meccanismo okay, volto sostanzialmente ad evitare che eh, il 15% non venga effettivamente riscosso infatti eh, i paesi praticamente che partire, 136 paesi saranno lasciati liberi di applicare un livello di tassazione che ritengono desiderabile, quindi anche inferiore al 15% se okay. però una filiale di un'impresa multinazionale Ehm, dovesse in un determinato territorio essere tassata con un'aliquota inferiore al 15% sì. non... si determinerebbe una reazione di segno opposto nello stato di residenza della multinazionale quindi della scusami se
1: ti interrompo giusto per fare un esempio pratico mettiamo le sì. Cayman no? adesso io non ricordo a memoria sì. però credo che si vicino allo 0% la tassazione delle sì. Cayman sì. quindi facciamo un per cento per semplificare le sì. Cayman mette la tassazione all'1% c'è cioè una filiale di, de, della Apple che quindi è alle Cayman e paga l'1% sì. di, di tasse, significa che poi avendo la residenza eh, fiscale principale negli Stati Uniti poi negli Stati sì. Uniti li applicheranno il 14% quindi la differenza es- esattamente. Okay.
2: esattamente, proprio, proprio questo il, eh, è, è il tema, quindi ogni Stato la, eh, sarà lasciato libero di, di mettere la, 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 la tassazione desiderabile ma se è inferiore al 15% la differenza verrà riscossa ordinariamente nel paese di residenza della, della multinazionale questa imposta è abbastanza importante perché riguarderà non solo le multinazionali del web no? ma, mm-hmm. ma si applicherà a tutte le multinazionali anche quelle praticamente industriali, commerciali eccetera, purché di volume d'affari superiore a, 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 a 750 milioni di euro di fatturato complessivo riguarderà anche le imprese multinazionali italiane quindi se un'impresa multinazionale italiana riprendendo l'esempio della facilità Mm. esattamente Avesse, dovesse in un determinato territorio tipo Dubai no? che non sì. è un paradiso fiscale in senso stretto ma ha una liquida di fatto praticamente dello 0% okay. ecco se in un determinato territorio il, pa- il paese estero non dovesse applicare la, 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 la liquida del, del 15% il, ma, ma, ma appunto dell'1% il 14% di differenza dovrà essere versato in Italia e questo 14% si aggiungerà alla tassazione che normalmente è riservata esatto. alla, a, 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 eh. alla multinazionale italiana, quindi pagherà l'IRES italiana, l'IRAP italiana e in più questo 14% che avrebbe dovuto pagare la filiale estera nel paese estero, ma non la... Quindi l'ha è pagata.
1: come se di fatto in questo caso venisse tassata due volte, diciamo, se si dovesse sì, diciamo verificare al... sì, questa sì,
2: ipotesi. Diciamo, sì esattamente, dovrebbe essere tassata due volte però poi se ci fosse un minimo di tassazione estera la tassazione estera verrebbe comunque recuperata praticamente in, in Italia Insomma sostanzialmente sì, perché viene introdotto questo, questa, questa, questa imposta? Perché si ritiene che questa tassazione aggiuntiva che viene prelevata nello stato di residenza dovrebbe scoraggiare nel medio e lungo termine le multinazionali nel delocalizzare i redditi in giurisdizioni a basso nulla eh, tassazione eh, quindi come, come i paradisi fiscali nonostante questi paradisi fiscali saranno lasciati comunque liberi di adottare ognuno la propria politica fiscale che ritengono più, più desiderabile.
1: Allora, noi adesso ci fermiamo per un paio di minuti eh, perché abbiamo insomma il tassativo eh, poi ritorniamo perché vorrei finire un attimo il discorso sulle web tax per poi affrontare un altro discorso sempre in campo fiscale con Gianluca quindi eh, ci vediamo dopo la pubblicità fra breve, qualche
0: minuto Radio Libertà In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Tutte le domeniche, dalle ore 15, la più bella musica di sempre, in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente, tutte le domeniche dalle ore 15.
2: Così mi distraggo un po'.
0: La tua radio. Brava, brava brava, brava. Sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono tanto brava, sono tanto brava, ma così quasi tutto con la voce e sempre
3: un signolo, sì. I know this is my final choice All I'm trying to do is find my path to you I got voices in my head And there's a definite silence I got voices in my head And I can't lie I've been holding on to people Yeah, I'm
1: Bene allora, eccoci di nuovo in onda io sono Giorgia Paccione Di Bello per chi si è appena collegato state ascoltando Tax Girl nella prima parte abbiamo iniziato appunto ad affrontare con Gianluca Marini il tema della Global Minimum Tax che ci sta appunto spiegando in cosa consiste e eh, come insomma andrà a funzionare a partire dal 2023 in poi ehm, adesso in questa seconda parte chiudiamo un attimo il primo blocco per poi dopo riprendere con un altro argomento fiscale allora ehm, Volevo un attimo chiudere il tema della, um, di questo global minimum tax eh, portando il focus sull'Italia, perché alla luce di tutto quello che ci ha detto questa mattina mi viene da dire che eh, per l'Italia è una buona cosa, cioè alla fine eh, riuscirà ad ottenere dei soldi in più da queste multinazionali rispetto anche per esempio alla nostra web tax, quindi dovrebbe riuscire a incassare di più lo Stato italiano.
2: Sì, 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 Giorgia, è, è proprio così, sappiamo che il, il gettito della web tax è stato abbastanza deludente nel sì. primo anno di applicazione, e non abbiamo delle stime ovviamente in questo momento ufficiali su quanto potrebbe incubare il gettito della Global Minimum Tax per l'Italia, diciamo che l'Ox stima in circa 150 miliardi di euro il gettito complessivo che potrebbe essere recuperato con la Global Minimum Tax, che significa gettito praticamente che eh, dovrebbe spostarsi dai cosiddetti paradisi fiscali ai paesi industrializzati e tra Mm questo ci sarebbe sarebbe ovviamente anche anche eh, l'Italia quindi in questo questo praticamente contesto diciamo che eh, la global minimum tax non avrebbe un impatto diretto sulle filiali italiane di multinazionali estere mm. perché noi in Italia ovviamente abbiamo un livello di tassazione superiore al 15% esatto sempre. sì. Okay. mentre quindi tendenzialmente le filiali italiane di multinazionali estere non dovrebbero essere impattate da questa imposta mentre potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per le multinazionali italiane Mm-hmm. che hanno appunto filiali in, um, all'estero in giurisdizioni dove, che applicano una liquida inferiore al 15%. Ora, mh, delle due l'una, queste, questi paesi praticamente o innalzeranno la loro liquida fiscale al 15% e questo dovrebbe costituire un disincentivo per le multinazionali a delocalizzare i redditi in questi paradisi fiscali, oppure se non, in, non innalzano, innalzeranno il livello di tassazione, questa tassazione aggiuntiva verrebbe rilevata dall'Italia. Quindi tutto sommato, diciamo, lato italiano praticamente sembrerebbe un compromesso accettabile questa global minimum tax, però gli effetti effetti del gettito sono ancora tutti da scoprire.
1: Va bene, allora anche qui insomma staremo a monitorare per capire eh, come alla fine andrà a finire, se riusciremo a metterci in tasca se lo Stato italiano riuscirà a mettersi in tasca qualcosa oppure no. Allora adesso passiamo a un altro argomento fiscale, sempre appunto con Gianluca, che riguarda la legge di bilancio. Era un tema che avevo iniziato a trattare insomma, eh, verso dicembre dell'anno scorso, perché vi ricordo insomma, che la legge di bilancio poi è stata approvata insomma, gli ultimi giorni di dicembre, eh, proprio sul vicino all'esercizio provvisorio quindi però ci siamo riusciti eh, e parlo della riforma fiscale perché vi ricordo che dentro la legge di bilancio sono stati stanziati 8 miliardi per abbassare ovviamente le tasse 7 sono stati dedicati alla riduzione dell'IRP 1,3 all'IRAP all'abolizione dell'IRAP però prima di entrare nel merito di questa misura ehm, ti chiedo appunto una considerazione personale in qualità di esperto cioè secondo te questi 8 miliardi potevano essere spesi in maniera migliore o tra virgolette ti reputi soddisfatto di questo primo passo? Mi sa che è caduto, eh, non è più collegato eccomi, con Ah, eccomi, ok.
2: Eccomi, sì, scusate, sì, scusate. Ehm, no, dicevo il, questi 8 miliardi che il governo praticamente aveva, ad, aveva a disposizione sì. sono stati sostanzialmente collocati per ridurre il gettito dell'IRPES e in parte praticamente per l'IRAP, e che erano due delle misure qualificanti della, um, della delega fiscale, eh, la riduzione dello scalone eh, del, de, dello, degli scaglioni. Dell'IRPES e anche la progressiva abolizione del, dell'IRAP. Sì. Un altro elemento qualificante eh, della, della riforma fiscale, tra i tanti, eh, però eh, riguardando particolarmente le persone fi- fisiche, eh, doveva essere il riordino delle varie detrazioni fiscali. Sì. Noi ne abbiamo circa 600 in Italia di queste detrazioni fiscali, una giungla. Probabilmente ecco, m- molti degli osservatori speravano che anche questa parte praticamente del della delega fiscale fosse contenuta fosse anticipata nell'ambito della legge di bilancio perché si sarebbero potute um, ottenere ulteriori risorse dal riordino delle tax expenditure, delle cosiddette detrazioni fiscali che avrebbero potuto ridurre la fiscalità generale detto, delle, 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 delle persone fisiche e così non è, non, non, è stato, non è stato fatto e quindi alla fine era, era la poss- il tesoretto che il governo p- poteva m- disporre in-, in effetti è, è è stato abbastanza praticamente contenuto ed è stato utilizzato secondo me in maniera abbastanza, abbastanza diciamo, coerente con quelli che sono gli obiettivi uh-huh. della legge delega probabilmente c'è qualcuno che dice forse potevano essere avvantaggiati ulteriormente, ma- maggiormente i redditi medio-bassi Sì, soprattutto i sindacati praticamente...
1: per esempio hanno sì, fatto una forte battaglia su questo
2: Es- esattamente, esattamente. Sembrerebbe invece che la maggior parte dei, diciamo, dei risparmi fiscali si concentrino diciamo, delle prime simulazioni sulla fascia di reddito tra i 40 e i 60 mila euro, ehm, che, hanno, che saranno coloro che avranno il risparmio, risparmio fiscale eh, più, più, più importante, mentre diciamo, chi, chi, chi è sotto questa soglia avrà comunque dei risparmi fiscali ma molto più contenuti.
1: Beh sì, ricordiamo comunque che il primo scaglione è, è rimasto praticamente eh. invariato, cioè nel senso la tassazione è rimasta quasi bella, quindi al eh, primo scaglione che è quello più basso eh, insomma e non è stata neanche tra l'altro ampliata la no tax zone come molti eh, partiti tra l'altro chiedevano e adesso ehm, mi sembra che molti partiti di centrodestra tra l'altro chiedevano di mh, aumentare volevo chiedere anche a te questa cosa se secondo te era fattibile o meno eh, l'area diciamo di non tassazione fino a 15.000 euro cioè molti dicono se uno ha un reddito massimo di 15.000 euro eh, non dovrebbe eh, neanche presentare un 730 quindi non, sì, non dovrebbe questo, rientrare questo,
2: questo è sempre stato uno dei cavalli diciamo di battaglia del, dei, dei governi precedenti di centrodestra mi ricordo che nella prima si riforma fiscale quella addirittura di Tremonti stiamo parlando del 2004, del, del 2004 si prevedeva addirittura un'aliquota di, all'inizio si prevedeva du, due aliquote praticamente IRE, ire, ire persa una del 23% l'altra del 33% e una no taxaria praticamente fino, a 15, fino all'epoca Mm-mm. di 15 mila euro ma perché
1: secondo te eh. non, non è mai passata questa uh, idea questa, um, questa cosa della no tax area? Eh.
2: È, 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 è sempre una questione di risorse. Io penso che in realtà praticamente, la nota Xaria dovrebbe essere il, ehm, da un punto di vista diciamo, meramente di, di diritto tributario, di scienze delle finanze, dovrebbe essere equivalente al cosiddetto reddito eh, di. di che è necessario praticamente per poter eh, diciamo oh,
1: quello di, di sussistenza minimo
2: Sì, esattamente mm. di reddito minimo praticamente che è necessario praticamente per poter per poter vivere per per una vita decorosa. quindi eh, t- tendenzialmente questo è il concetto che si collega al, al, al riconoscimento della, della, della nota clara ma, ma come sempre è sempre una missione di risorse finanziarie ovviamente
1: Certo, se sì, alla fine se si hanno 8 miliardi le scelte che si devono certo. fare devono star là dentro Allora, eh, come abbiamo detto una parte di, di questi 8 miliardi 1,3 sono stati destinati all'IRAP ma eh, volevo ragionare con te su come è cambiato il quadro normativo con questa decisione della legge di bilancio, nel senso che prima eh, solo poche categorie non erano soggette all'IRAP, adesso invece c'è una, un nuovo quadro in cui, eh, normativo in cui ci troviamo ad, ad agire volevo chiederti appunto se riuscivi a, a, a farci capire queste differenze e le novità anche per i nuovi
2: soggetti Sì è, è una novità molto importante però della quale si è discusso forse, forse non, 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 non tantissimo anche perché è arrivata in estremis con l'ultimo emendamento presentato dal, dal, dal governo alla, alla legge di bilancio che, che contiene in effetti questa legge di bilancio del 2022 contiene un'importante novità per il cosiddetto popolo delle partite IVA no? a partire appunto dal 22 che è la totale esclusione dell'IRAP per i lavoratori autonomi e le ditte individuali senza condizionalità e senza requisiti. Cioè Mentre prima eh, il, l'IRAP Ehm, potevano beneficiare dell'IRAP solo alcune specifici eh, potevano scusare, mh, beneficiare dell'esenzione dell'IRAP solo alcune specifiche categorie di lavoratori autonomi sì. ehm, adesso invece tutti i lavoratori autonomi a prescindere dal loro volume d'affari a prescindere dal loro reddito possono beneficiare, e, del, e della modalità di organizzazione della loro, delle loro attività possono, beneficiare, potranno beneficiare dell'esclusione della dall'IRAP e questo si riverberà già in un sensibile risparmio fiscale già a giugno del 2022, mm. perché ehm, a giugno del 2022, ehm, grazie alla, alla, all'abolizione dell'IRAP per il popolo delle partite IVA, ehm, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno solo pagare il saldo del 2021, mm. quello che è l'eventuale saldo del 2021, ma non dovranno più versare a conti. Per il, 2000, per il 2022 e, e quindi diciamo tendenzialmente ci sarà una, una sensibile riduzione del carico fiscale di, di, di queste persone già a partire si vedrà tangi, da, dal punto di vista tangibile già nel, nel 2000, eh, a, giugno, a giugno del 2022. E, quanti, che... sì,
1: l'unica, quanti sono quindi adesso i nuovi beneficiari di questa norma tra l'altro? Se può ecco, fare una i beneficiari
2: stima. si stima, in base alla relazione governativa presentata dal governo, si stima che i beneficiari siano circa 1.300.000 mm. eh, tra lavoratori autonomi e ditte individuali e che si stima appunto che questa misura comporterà a regime un mancato gettito di circa miliardo e 3 l'anno, eh, con un risparmio quindi pro capite medio di, di circa 1.000 euro. Eh, in realtà eh, quando parliamo di risparmio pro capite medio dobbiamo stare praticamente molto attenti perché ovviamente ci saranno delle punte molto più alte per i titolari facoltosi che potrebbero anche arrivare praticamente a decine di migliaia di euro. Okay. Pensiamo ad esempio a, a, ai professionisti organizzati no? come gli avvocati, i notai, gli architetti, i commercialisti, gli ingegneri, professionisti che, che non erano esclusi dall'Ira perché svolgevano l'attività in maniera organizzata, questi potranno comunque beneficiare eh, già appunto dal 2022 della totale esclusione del, dell'IRAP. Insieme ai professionisti ne beneficeranno i commercianti, gli autotrasportatori, gli artigiani, gli agenti di commercio, insomma tutti coloro i quali praticamente pa- fino ad oggi pagavano l'IRAP come eh, lavoratori autonomi e, e ditte individuali.
1: Ok, eh, senti c'è una cosa molto interessante che ho letto in una tua riflessione perché tu in una, un punto in, una, in un tuo articolo, in una tua riflessione è scritto come l'eliminazione dell'IRAP va sicuramente salutata con favore ma occorrerà attuare dei meccanismi correttivi per evitare che questa misura si ritorca in un disincentivo all'aggregazione aziendale e professionale eh, ti volevo chiedere appunto eh, meglio questa cosa cioè mh, qual è la tua, la tua preoccupazione quindi?
2: Eh, la, 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 la mia preoccupazione, che poi diciamo è, 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 un, è un qualcosa che abbiamo, stiamo già vivendo: abbiamo già vissuto quando è stato introdotto il, il, regime, del, del, il regime forfettario per coloro i quali hanno un volume d'affari. Eh, inferiori ai 65 mila euro. No? Mm. No, noi sappiamo che c'è in Italia c'è questo regime forfettario molto favorevole. La cosetta prevede... flat tax. Esattamente, nel 15% fino a 65 mila euro. Allora, questo, mh, questo regime è un regime sicuramente che va salutato con favore, però abbiamo visto che nel tempo ha creato praticamente un disincentivo, disincentivo a organizzazioni eh, diciamo, imprenditoriali o professionali più complesse, perché se io magari sono un esercito in forma individuale, sono soggetto alla no flat tax e alla, alla, alla pago il 15%, se mi decido di aprire una società insieme ad un altro socio o aprire uno studio associato con un altro, con un altro collega non posso più beneficiare di, questa, eh, di, questa, um, di, questo, di questo regime. E quindi in effetti praticamente, eh, questo regime della, della flat tax è sicuramente un regime molto favorevole, ma bisogna introdurre dei correttivi per evitare che possa essere un disincentivo ad un'evoluzione organizzativa del, dell'attività dell'impresa o del, del professionista verso dei modelli di carattere societario più evoluti praticamente, che poi possono effettivamente stare al passo con, 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 con il mercato. E, e lo stesso praticamente il rischio c'è cioè, per 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 l'IRAP, per questa esclusione dell'IRAP che riguarda solo le ditte individuali e i lavoratori autonomi. Per cui oggi se il, il professionista o il, ehm, diciamo, l'imprenditore rimane sotto forma di ditta individuale all'esclusione dell'IRAP, ma se decidesse di costituire una società, mettersi ehm, un SRL, un SNC, uno studio associato con un'altra persona per evolvere praticamente il suo business dovrebbe verrebbe assoggettato praticamente all'IRAP. Quindi diciamo è, è, è e, e, e c'è un po' una contraddizione praticamente in termini perché sembra che il sistema fiscale voglia avvantaggiare le, le piccole organizzazioni rispetto a quelle invece medie o grandi verso, quale, verso le quali invece tutti noi dovremmo, dovremmo, dovremmo evolvere in, 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 qualche, in qualche misura ecco da questo punto di vista mh, la legge delega presentava o meno diciamo, le, 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 i suggerimenti che la commissione mm. parlamentare aveva dato praticamente al governo per le manifestazioni l'azione della legge delega conteneva dei meccanismi diciamo, correttivi. correttivi per evitare praticamente che ci fossero queste, eh, questi questi scaloni tanto per, per l'IRAP quanto per il regime della flat tax del 15%. Ah, okay. Speriamo praticamente che, che, che possano essere, possono essere praticamente ecco, insomma, approvati. Ed... Ma
1: allora ehm, ti dirò, io sulla flat tax al 15%. In realtà so che son, eh, sì, sono stati presentati due emendamenti. Ehm, sì. Uno del centrodestra che in realtà eh, chiedeva di ampliare la flat tax ehm, del 65% fino a una somma ancora da capire perché non è stata proprio ancora scritta nell'emendamento e l'altro era del Movimento 5 Stelle che in realtà chiedeva una sorta di scivolo per due anni quindi loro dicevano sì. tutti quelli che sono nel, appunto, che rientrano dentro la tassa piatta e dopo due anni, ehm, ehm, scusa, e eh, poi le, quest'anno per esempio vanno a 66, dovrebbero passare automaticamente all'IRPEF e questo in realtà scoraggia, fa far nero, insomma sì. tutto quello che ci siamo raccontati, noi vorremmo introdurre uno scivolo di due anni con una poi un'aliquota a salire che li accompagni gradualmente verso ehm, l'IRPEF. Ti riferisci esatto. a questo il mi meccanismo? A questo,
2: okay. Certamente, esattamente già. mi riferisco proprio a questo. Nella commissione parlamentare, la, in sede di commissione parlamentare, alla riforma della legge delega si era stato introdotto praticamente. Proprio si, si era insuggerito eh, proprio di e, e introdurre un regime opzionale o transitorio per evitare questo scalone verso l'IRPES, il regime IRPES ordinario, al superamento del limite di fattoraggio di 65 mila euro. Era stato suggerito che poteva continuare ad applicarsi il regime forfettario dei lavoratori autonomi per i due anni successivi all'uscita dai 65 mila euro con una ma- l'iquota maggiorata dal 15 al 20% qualora il contribuente si impegna a dichiarare un fatturato di almeno il 10% superiore a quello mm. dell'anno precedente sì. questo sì. era il meccanismo praticamente ideato, ecco però sono, sono, sono contento ecco, che si si, 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 si si sta ragionando praticamente in questi termini perché mi sembra praticamente assolutamente insomma una soluzione adeguata per evitare, sì. mm. per evitare praticamente questo, Poi, questo credo,
1: problema. Insomma, come, come ho detto all'inizio, poi adesso i lavori riprenderanno dopo l'elezione le del Presidente della Repubblica. Ma non credo che ci sia un ostacolo per l'approvazione di questo, nel senso che, mh, a parte il Movimento 5 Stelle, che sicuramente voterà a favore, ma credo che anche banalmente il Centrodestra non vedi di di cattivo occhio questo tipo di iniziativa per cui forse c'è la possibilità di un'approvazione bene allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata a tema squisitamente fiscale io volevo ringraziare per essere stato con noi questa mattina tutta la mattina tra l'altro appunto Gianluca Marini che ricorda essere l'osservatorio far parte dell'osservatorio internazionale di dottori commercialisti oltre che essere partner di eh, BDO dove tra l'altro per esempio sul sito di BDO potete trovare ehm, lato fiscale molte riflessioni di come vi ho letto per esempio questa sul, sull'IRAP ma poi insomma molti altri spunti fiscali secondo me molto interessanti che insomma poi approfondiscono diversi temi quindi io ringrazio ancora veramente Gianluca Beni di essere stato con noi questa mattina
2: grazie a te Giorgia e grazie ai radioascoltatori di Radio Libertà
1: e noi ci vediamo e sentiamo eh, sabato prossimo per una nuova puntata appunto e chissà che altri temi li andremo a trattare grazie a tutti e buon weekend
0: avete ascoltato Tax Girl
3: It's a rich man's world.